0: Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Bueno familia, medio empezamos la última reunión del año pasado a hablar un poquito de este tema el camino del amor pero en realidad lo medio empezamos y por eso hoy queremos eh, continuarlo y profundizarlo, a ver yo, les, yo ese, ese día les pregunté ¿cuál cree usted que es la clave del cristiano? si yo le pregunto a usted qué diferencia a una persona sin Cristo de una persona por, con Cristo entonces usted qué me diría lo diferencia que va a la iglesia lo diferencia que usa la Biblia de desodorante o sea, la anda aquí la Biblia todos los días o lo diferencia que conoce la Biblia o lo diferencia el lenguaje el cristiano no dice malas palabras bueno, teóricamente ¿no? a ver si se le cae un martillo en el dedo a ver si es cierto que eso no es así pero bueno ¿cuál diría usted que es la clave del cristiano? ah, ya sé, el cristiano no toma el cristiano no fuma ¿Cuál, es, ¿Cuál cree usted que es la clave del cristiano? Pregunto yo. El amor. Si nos vamos a la Biblia y Pato le gusta, como él ya estuvo en esa primera parte, en claro, en él se adelanta y lo dice. Pero definitivamente, la palabra de Dios es la que nos dice que nos diferencia. Jesucristo hablando a sus discípulos les dice: Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Y pongan atención a una cosa. Cuando dice unos a otros, ¿a quiénes se refiere? ¿A quiénes? ¿A los de la iglesia? ¿A todos? ¿Todos los seres humanos de que, que habitamos en la tierra? Claro. Obviamente, con los que tenemos contacto. Muy difícil amar a alguien que no conocemos. Si yo les hablo a usted de un Pedro Salazar que vive en Costa Rica usted no tiene idea quién es cierto? yo tampoco entonces cómo vamos a amarlo si no lo conocemos pero pero sí amar a los que conocemos al vecino al, al compañero de trabajo al, al qué sé yo al que nos atiende en una tienda etcétera dice tal como yo los he amado ustedes deben amarse unos a otros pare otra vez cómo quiere el Señor que nos amemos unos a otros oiga eso es mucho nivel de amor ¿Tú has visto esos videitos bobos que hacen eh, no sé cuánto nivel Dios? Bueno, ahí está, amor nivel Dios. Es un mucho nivel de amor. Jesucristo fue a morir por amor a usted y a mí a la cruz. Es un mucho nivel de amor. Y, pero eso es lo que Él nos está pidiendo. ¿O lo estoy leyendo mal? A ver, leámoslo de nuevo. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Eso es lo que dice a ver, tal vez en inglés lo dice diferente. Just as I have loved you, you should love each other. No dice lo mismo. Right, Nick? Exactly the same in English. Entonces, familia, Dios quiere que nos amemos unos a otros con el nivel de amor con el que Cristo nos ha amado. Y sigue diciendo, el amor que tengan unos por otros será la que... Cuando usted va al banco a retirar dinero de su cuenta, ¿qué le, ¿qué le piden que muestre? ¿Qué es un ID? La prueba de que usted es usted. Nos contaba Johnny hace, hace un tiempo que recién él vino a Australia. ¿Cómo qué año fue eso, Johnny, que viniste a Australia? 74. 74, ok. Estamos hablando de hace 48 años, 49 años. Dice Johnny que en esa época usted iba al banco y él decía, yo soy Johnny Núñez y vengo a sacar tanto. Tome. Qué bonito, ¿no? O sea, una época de, de pueblo completo que era este paisaje espectacular. Hoy día eso ya no existe. Hoy día usted va al banco y usted tiene que mostrar un ID inclusive la última vez que eso fue hace bastante, pero ya habían salido las licencias electrónicas que usted muestra en el celular, fui al banco a hacer algo y enseñé esa y curiosamente el banco me dijo no, no aceptamos esa, nos tiene que enseñar la de cartón. No sé si eso es política todavía o de todos los bancos, no lo sé. Que me llamó la atención, pues yo dije, pero le estoy mostrando la licencia oficial de la aplicación oficial de Nusa Wells, bueno, no importa, pero yo tengo que demostrar, que, demostrar que, que yo soy yo. ¿Y qué dice aquí? Que el amor que nos tengamos es la que Prueba ante el mundo de que somos discípulos de Cristo. O sea, ¿qué es lo que identifica a un hijo de Dios como hijo de Dios? El amor de Dios. No hay otra cosa. Usted puede hablar lindo, pero eso no prueba que usted es hijo de Dios si usted no ama. Usted puede saberse la Biblia de memoria Pero si usted no ama Usted no está probando que usted es un hijo de Dios Oiga lo que le estoy diciendo Porque es muy fuerte lo que le estoy diciendo Antes de que se me duerma Por lo menos escúchelo Ya después se duerme Familia La prueba de que usted y yo somos cristianos Somos hijos de Dios Es el amor me acuerdo que en una ocasión eh, escuché, yo creo que lo tengo por aquí anotado, escuché a un predicador decir, a ver si lo encuentro. Escuché a un predicador decir, si tú eres cristiano y no puedes, no, no, lo, no lo anoté. Si tú eres cristiano, así ah, aquí está. Y no puedes definir los atributos de Dios, no puedes definirte o, o, o difícilmente te puedes llamar cristiano. sabe qué quiere que le diga yo? Que no estoy de acuerdo para nada con ese predicador porque no es lo que la Biblia dice. Es más, ¿quiere que le diga más? No me he encontrado en la Biblia una lista de atributos. Aprendan de memoria, lista de atributos de Dios. Punto uno, es eterno. Punto dos, etcétera, etcétera. ¿Usted la ha visto la lista? No. Sabemos los atributos de Dios Porque leemos la Biblia Y lo sabemos porque tenemos comunión con Él Pero no es una lista de atributos de Dios Lo que me hace verdaderamente ser cristiano ¿Qué me hace ser cristiano? El amor, el amor de Dios Y por eso con mucho cariño le digo Tengan mucho cuidado lo que ando oyendo Porque hay gente que le encanta andar oyendo predicaciones Y oye predicaciones Y suena muy bíblico Pero pídale al pastor muéstreme el, el pasaje de la Biblia Familia, entendiendo esto entonces, y entendiendo que el que nos da el amor es el Espíritu Santo, porque aquí el apóstol Pablo nos lo dice que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Entonces, yo quiero que veamos hoy tres pasos. ¿Se acuerdan los pasos que vimos la semana pasada con, con mi amada esposa? A ver quiénes vinieron el sábado pasado. Los que vinieron el sábado pasado, levanten la mano. Ok, ustedes que vinieron el sábado pasado, les tengo la buena noticia que Emilia ya acepta que cuando el Señor le, le regale la casa, yo también puedo ir con ella. O sea, ya es un testimonio. Pero bueno, para quien no sabe que estoy hablando, puede ir a buscar la predicación del sábado pasado allá en Facebook. Ahí está, de hace exactamente siete días. Bueno, el primer paso en toda familia es recibir el amor de Dios. Usted y yo no podemos dar, ¿qué? Lo que no tenemos Yo no puedo dar lo que no tengo Si no tengo el amor de Dios Yo no puedo dar el amor de Dios Y aquí obviamente Cuando Jesucristo me está diciendo que ame No, no me está diciendo que ame con el amor mío El amor mío es malísimo El amor mío en primer lugar Cuando hablo de mío, Estoy hablando de los seres humanos Pues no creo que yo sea el único bicho raro aquí pero el amor mío es un amor interesado en primer lugar porque usted y yo a quienes amamos a los que nos aman y a los que nos odian ¿qué hacemos los sacudimos eso es lo que decía Jesús que tenemos que hacer no por eso le digo que el amor de nosotros es muy malo te amo si sí. te amo por en cambio el amor de Dios como es te amo a pesar de wow muy diferente y muchas veces cometemos el error de enseñarle ese amor a nuestros hijos y entonces usted tiene su hijo y está haciendo algo y le dice, mira, si, si, si haces lo que yo te digo te amo y si no, entonces no, no amas a tu hijo cuidado con ese lenguaje que usted y yo usamos porque no es el lenguaje que Dios usa con nosotros ¿qué le parece que Dios nos dijera si haces mi voluntad te amo y si no la haces, ¿sabes qué? te fregaste no te amo más porque la palabra de Dios es clara en decir que el Señor nos ama a pesar de el Señor nos ama a pesar de... El Señor nos ama, y lo dice allá en Romanos capítulo 5, versículo 8, que el Señor, siendo aún pecadores, ¿qué dice? Nos amó. Pero aquí es donde está el asunto. Y aquí es donde la gente se confunde. Yo he escuchado personas decir, si Dios ama al pecador, y es cierto, Romanos 5, 8 eso significa entonces que Dios nos ama a todos y eso significa entonces que nadie se va a condenar ¿Es ¿eso es cierto? no porque hay un pequeño detalle que la gente que dice eso se lo olvida y es que bueno primero que no conoce la Biblia por eso hablan sandeces y segundo que no conocen a Dios vean lo que dice Juan en eh, Jesús en Juan 14, 23 el que me ama Obedecerá mi palabra Y mi Padre Lo amará Y haremos nuestra morada En Él O sea Y hay otro pasaje en Le digo donde En Juan Capítulo 15 Versículo 10 Donde Jesús dice Que usted y yo tenemos que Permanecer en su amor Por medio de la Misma palabra que usa aquí o oh, o sea, Dios, Dios ama al pecador Pero el pecador tiene que ponerse las pilas Perdón a los que desperté Y tiene entonces que venir A la presencia de Dios y decirle ¿Sabes qué? Quiero corresponder a tu amor A partir de hoy quiero Obedecerte, seguirte Quiero Que tengamos comunión y relación Para que el amor entonces permanezca ¿Qué dice aquí? El que me ama si verdaderamente usted y yo hemos entendido el amor de Dios por nosotros, entonces vamos a amarle de vuelta. ¿Y cómo le vamos a amar a Él? Obedeciéndole. Una vez que usted y yo hemos entendido que tenemos que entregarle nuestra vida a Jesucristo, una vez que usted y yo hemos entendido por fin que esto de Jesucristo y el cristianismo no tiene nada que ver con religiones, ni con iglesias como organizaciones me refiero. Y no tiene nada que ver con, con instituciones humanas. Cuando hemos entendido que esto de ser cristiano es entregarle mi vida a Jesús y empezar a hacer su voluntad y empezar a tener comunión con Él y empezar a conocerle y empezar a obedecerle, entonces usted y yo tenemos que empezar a dirigirnos hacia el segundo paso ¿cuál es el segundo paso? ya le entregamos nuestra vida ya estamos permaneciendo en su amor y ahora entonces usted y yo tenemos que ¿qué? que dejar que ese amor de Dios nos sane familia ¿de qué nos tiene que sanar el amor de Dios? es una buena pregunta para que nos hagamos digámonos la verdad usted y yo hemos hecho cosas muy equivocadas en la vida sí o no y eso nos ha traído consecuencias algunas de ellas funestas sí o no y otros se han equivocado con nosotros hay una predicadora muy famosa que se llama Joyce Mayer si el nombre no me no me, no me si no me estoy acordando mal del nombre ella debe tener por ahí como la edad de Johnny yo creo que ella tiene como 82 años dos añitos mayor. Eh, esta es 21, 21 por cuánto, eh, por 3.8, esta señora yo no tenía idea que eh, fue su padre biológico con el que se crió, la abusó durante todas las niñas, eso es muy difícil, muy doloroso, cómo se maneja eso. Y aquí vemos caras, pero no conocemos historias de cuántos de ustedes fueron abusados físicamente, sexualmente, eh, psicológicamente. ¿De cuántos de ustedes sufrieron, por ejemplo, eh, violencia doméstica? ¿O vieron violencia doméstica en su hogar? ¿Vieron a su, ma su padre pegarle a su madre, por ejemplo? ¿O vieron a su padre ser infiel a su madre? ¿O a su madre ser infiel a su padre? ¿O sufrieron el abandono de uno de sus padres o de los dos padres, de los progenitores? Yo no sé cuál es la vida. Todos tenemos un pasado. Y hay pasados muy pesados Pero todos tenemos un pasado Y todos provenimos de familias Digamos la verdad Yo sé que, que, que la mayoría de los que estamos aquí Amamos a nuestra familia Pero la verdad que provenimos de familias disfuncionales Pues que las familias disfuncionales Están hasta en la Biblia No ve el padre de la fe Lo hacen ir La mujer misma lo hace ir con Agar Tiene un hijo y al final Luego le pide que expulse al hijo de, de, de su hogar es una disfuncionalidad completa Luego viene su hijo Isaac ¿Cierto? Y luego viene Isaac tiene, Bueno Isaac se casa, se casa con Rebeca Y Rebeca tiene dos hijos ¿Se acuerdan? Jacob y Esaú Vean qué familia más disfuncional de Jacob lo, te, lo terminaron engañando y le, él quería casarse con una chica y al final le metieron a otra chica y él no se dio cuenta. Recuerden que en aquella época no había luz eléctrica. Entonces el tipo se va de luna de miel y no se dio cuenta que el, el tío, que era el papá de la, de, la, de la mujer, le metió a la hija mayor. O sea, a... se me olvidó el nombre. Lea. En vez de Raquel, que era la que él quería. Pero luego entonces trabaja siete años más y logra entonces ya estar con Raquel y al final el tipo termina, ¿qué?, prefiriendo una que la otra, es que por eso a mí no vengan con el cuento que la bigamia era, era lo que Dios quería, la bigamia es un invento del hombre o la poligamia, pero no fue lo que Dios quería, Dios no le dijo se unirá el hombre a sus mujeres, eso dice Génesis, se unirá el hombre a su mujer, el hombre dijo, ay mira hay muchas mujeres, cojamos más, porque el hombre siempre ha sido sinvergüenza para eso con todo respeto qué pena con ustedes caballeros digamos la verdad, esa es la historia y siempre hemos tratado a la mujer eh, bueno, no, no le hemos demos el hombre ha tratado el, el, el varón ha tratado a la mujer como, como, como objeto, como objeto sexual familia, qué pena las mujeres no son objeto, son hijas de Dios con los mismos derechos y privilegios de usted y, de, y, 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 y yo mucho cuidado pero bueno, entonces, toda una, ahí vemos a, a Abraham, ahí vemos a los patriarcas, a Isaac, a Isaac de pronto fue el más normal, y luego a Jacob. ¿Y qué hicieron los doce hijos, de los diez hijos mayores de Jacob? Vender a su hermano el penúltimo, José. Oiga, esa es la familia que Dios, con la que Dios luego trajo al pueblo de Israel. ¿Cómo era? Disfuncional al cuadrado. Y usted y yo vamos a pretender ahora que nuestras familias no sean disfuncionales. Los seres humanos solo producimos familias disfuncionales, es la verdad familia. Y por eso muchas veces venimos a la familia de Dios y traemos nuestra disfuncionalidad. Pero Dios no, no justamente lo que Dios quiere es renovarnos, es cambiarnos, es cambiar el esquema. ¿Y cómo traemos la disfuncionalidad a nuestra familia? Como la familia mía se hace chisme, entonces yo vengo y hago chisme aquí también. No, pra, hagamos una cosa, practiquemos otra familia, dejemos el chisme afuera, dejemos los, los enojos afuera, los resentimientos afuera. Usted y yo estamos cargados de que odios, rencores, resentimientos que me hicieron, que no me hicieron que me dijeron, que no me dijeron que me abandonaron, que no me dieron el apellido que el tipo que me dio el apellido en realidad no es mi papá, entonces yo para qué llevo el apellido de él, que mi papá en realidad nunca fue mi papá, entonces yo para qué llevo el apellido de él? yo veo gente peleándose con el apellido por todo lado cualquier cantidad de gente conozco peleándose con el apellido porque esas son las historias familiares por eso cuál es la segunda etapa dejemos que el amor de Dios sane nuestra vida. Necesitamos ser sanados. Necesitamos perdonar. Necesitamos limpiarnos. Necesitamos cambiar. Necesitamos que él nos sane. ¿Qué dice Jeremías 33:6? "Sin embargo, les daré salud y que Los curaré los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Está en futuro. Si ¿Sí lo ve que está en futuro. El profeta Jeremías fue antes de Jesús. ¿Por qué está en futuro? Porque el cumplimiento de eso empezó justamente con la venida de Jesucristo. Gracias a Jesucristo, usted y yo hoy podemos tener salud, porque él vino a curarnos, él vino a sanarnos, él vino a darnos abundancia. Jesús no fue el que dijo, "De aquí yo doy vida y vida en abundancia." Seguridad. ¿Quién nos da todo esto? Jesús. Por eso el profeta Jeremías, por eso es un profeta, él está profetizando. Él está diciendo lo que va a ocurrir en el futuro. Pero allá unos 500 años antes Él viene y dice: Esto es lo que va a pasar. ¿Y quién lo trajo? El Mesías, Cristo, Jesús, nuestro Señor. Él vino a sanarnos. Pero usted y yo tenemos entonces que aprender a recibir el amor de Dios. Familia, yo le voy a decir algo. Usted tiene dos opciones: o usted cree que proviene del mico con mucho gusto le seguimos comprando bananitos cada vez que venga o usted cree la historia bíblica que de hecho está, tiene más fidei, uh, comprobación científica escuche lo que estoy diciendo tiene más comprobación científica hoy por hoy que la evolución la historia de la creación y si no me cree con mucho gusto yo luego lo refiero a un website de una, de una organización cristiana que se llama eh, creación eh, eh, y, y van a poder ver científicos con doctorados explicando cómo eh, eh, la teoría de la evolución no puede, hay muchas cosas que no ha podido demostrar mientras que la teoría la, perdón, la creación todo coincide, todo coincide con lo que se ve con lo experimental, con lo que se puede ver con la paleontología pero bueno, eso es otro tema lo que le quiero decir es esto porque estoy hablando de eso si usted quiere creer que usted proviene del mico, entonces lo que le voy a decir no le aplica. Pero los que creemos que fuimos creados por la mano amorosa de Dios, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, le tengo muy buenas noticias. Usted es el modelo que Dios tenía para usted. ¿Oye lo que acabo de decir? Usted es la modelo que Dios tenía planeado hacer. Así, así, así como está, con esa naricita, con esos labiecitos, con esas orejitas chiquiticas, con ese pelito, con esa boquita. Esto sí lo podemos controlar nosotros, eso él no fue el que lo dio. El tamaño de esto depende de cuánto abrimos esto. Eso no le eche la culpa al Señor. Eso es nuestra responsabilidad. Pero todo lo demás, la estatura, el color de los ojos, ¿alguno de ustedes pudo escoger algo de eso? no, ninguno que si la naricita que, que es chiquitica así como la mía bien pequeñita igual que me hacen juego mis orejitas pequeñas todo eso lo escogió Dios y quiere que le diga algo todo es parte del plan perfecto de Dios y la Biblia ¿sabe que dice? que todo estaba escrito en un libro y él fue haciendo todo lo que estaba en un libro entonces usted me puede decir bueno y entonces el que nació sin manos pues yo le voy a decir algo hay un hombre que se llama Nick Jikovic uh, quizás estoy pronunciando mal su apellido australiano nació sin, sin manos y sin pies él solo tiene un, como un medio pie aquí abajo bueno aquí porque no tiene piernas tiene como un pie no tiene piernas no tiene brazos Nick Jikovic si no me equivoco es un hombre es australiano aunque hoy por hoy creo que está viviendo en, en los Estados Unidos ese tipo es cristiano usted sabe lo que él hace Da conferencias por todo el mundo, explicándole a la gente que él es el plan perfecto de Dios para el mundo. Y que el cuerpo que él tiene, era el cuerpo que él necesitaba. Y yo cuando, yo me leí un libro de él por cierto, y yo cuando, cuando lo, he, lo he visto dando esas conferencias, incluso un día le llevaron un niño igual, 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 igual que él, sin piernas y sin brazos. ¿Sabes lo que ha hecho ese tipo? Le ha, ha, ha logrado que la gente entienda que Dios no se equivocó con nosotros ese tipo vive, le garantizo vive una vida más plena que muchos de nosotros aquí, con dos piernas y dos brazos el tipo tiene hijos los, ha, los abraza hay una foto donde él sale con una, una tira aquí de, de tela, donde tiene uno de sus hijos el tipo nada el tipo hace surf que como buen australiano etcétera etcétera o sea es una locura él dice que un día se entendió leyendo y leyendo y leyendo la Biblia fue creado en un hogar cristiano los papás nunca y ese fue un gran, una gran cosa de los papás y una vez papás apunten ustedes y yo cometemos el error de querer hacerle todos nuestros hijos ay ayudémoslo ahí pongámosle a él nunca le hicieron nada lo pusieron lo trataron como un niño que tuviera brazos y piernas que tenía que ir a hacer vaya haga que tenía que poner, vaya ponga, que tiene que subir escaleras, súbelas, porque él tenía que aprenderse a defender en la vida, qué gran cosa hacen los papás cuando dejan que sus hijos hagan lo que tienen que hacer, y cuando no le facilitan todo y le dan todo en la mano, qué mal cosa hacemos los papás cuando le facilitamos todo y le ponemos todo. Este muchacho entonces fue desarrollándose de esa manera y leyendo y leyendo la Biblia, él descubrió que el plan de Dios era ser como él. ¿Y sabe qué? Él entendió que la función de él era andar por el mundo, compartiéndole al mundo que cada uno es un plan perfecto en las manos de Dios, pero lo que yo tengo que aprender a descubrir es cuál es el plan de Dios para mí. Él descubrió el de él. Y le digo vive una plenitud tremenda yo nunca he visto una foto ni un video donde el tipo no salga sonriendo siempre tiene, esas personas que siempre tienen una sonrisa ¿usted ha visto? hay gente que siempre tiene una sonrisa toda la más linda en la cara y yo a veces quisiera como no sé operarme para que me quede marcada la sonrisa siempre pues me, me, encanta. me encanta así mi nuera por ejemplo mi nuera toda la vida yo siempre la veo y yo siempre está. me encanta, me encanta la gente que siempre tiene una sonrisa en la cara el tipo siempre tiene una sonrisa en la cara él entendió que Él es el plan perfecto de Dios. Déjeme decirle una cosa, usted y yo somos el plan perfecto de Dios. Si usted hoy se siente desubicado, si usted no sabe qué hacer, si usted se siente que no sirve, el problema no es de Dios, el problema es suyo que usted se desconectó de Dios y no ha entendido el plan que Dios tiene para usted. Pero le tengo buenas noticias, simplemente reconectese con Él, déjese llenar de su amor y empieza a descubrir el plan que Dios tiene para su vida. Porque Él tiene un plan para usted. Él tiene un plan. ¿Usted cree que usted está aquí de casualidad en Australia? ¿Usted cree que usted está aquí de, de, en Australia porque a usted le ocurrió que venía No, yo vengo para Australia, y usted vino a Australia? No, Dios tiene un plan para usted. Descúbralo. He oído hasta la saciedad, hombres y mujeres que dicen, si yo no hubiera venido a Australia, no hubiera conocido de Dios. Hasta la saciedad he escuchado eso ahí están levantando las manos y diciéndome en unos porque es la verdad Dios tiene un plan para usted no cree que usted vino aquí ah no fue un producto del accidente no familia en la familia de Dios en las cosas de Dios no hay accidentes los accidentes son los que se inventan los hombres porque no hayan cómo explicar cosas entonces no eh, eh, apareció una célula la célula se multiplicó se hicieron cuentos Dios no hace accidentes Dios tiene una mente infinita, planea todo y el chiste es, vayamos a su presencia y aprendamos lo que Él tiene para usted y para mí. El Señor entonces tiene sanidad para usted y para mí. Pero apropiémonos de esa sanidad, dejemos que el amor de Él venga y nos sane, nos limpie, nos se lleve el rencor, que usted pueda a partir de ahora ver a la persona que le hizo daño y amarla. ¿Cómo es que dice la palabra que leímos, se acuerdan? Que nos amemos, ¿qué? Unos a otros. Es todo un ejercicio con el amor de Dios. Pero yo tengo que primero ser impregnado del amor de Dios. Por eso... Allá en Lucas, espérese, le digo dónde en Lucas se me va el pasaje. En Lucas, o en. No, se me fue el pasaje. En Lucas 15, si no me equivoco. Dice: el, el pasaje que vimos la semana pasada con Emilita, ¿se acuerdan? Que vino un tipo a preguntarle a Jesús: ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama al Señor tu Dios. Con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ve que interesante el orden. El orden es muy interesante porque justamente es en ese orden en el que usted y yo vamos a poder funcionar y vamos a poder, Lucas 10, Lucas 10, ya me acuerdo, Lucas 10, 27, es en ese orden en el que usted y yo vamos a poder funcionar. Primero, yo tengo que recibir el amor de Dios, enamorarme del Señor y voy entonces a poder ¿qué? amarme a mí mismo ¿para poder entonces qué? amar a los demás yo le pregunto una cosa ¿yo puedo amar a los demás sin amarme a mí mismo? si yo creo que soy una cochinada que no sirvo para nada tengo ganas de suicidarme tengo ganas yo no sé para qué existo yo no sé para qué vivo ¿yo voy a poder amar a alguien en esa condición? Por eso primero debo dejar que el amor de Dios opere, actúe en mi limpieza, sane, que me haga entender que no importa el hogar de donde vengo. Que no importa si mi padre me, me crió o no me crió, me abandonó, no me abandonó, lo conocí o no lo conocí, no importa, o mi madre, que no importa si me regalaron, que no importa si fui criado en un orfanato o fui criado en un hogar, que no importa la disfuncionalidad del hogar del que yo venga, que no importa si yo fui el hijo más preferido o el menos preferido de mi familia, no importa nada de eso, porque Dios me ama y Él me hizo mis padres no me hicieron técnicamente hablando Sí, me procrearon no estoy negando eso pero el que formó en el vientre el que, el que dio esa forma que usted y yo tenemos fue Él y Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo dice la palabra de Dios si ¿Sí me estoy explicando familia yo creo que usted entienda el amor de Dios para usted y para su vida y lo viva y lo disfrute y entonces aparte de primero haber recibido el amor de Dios y dejar que opere que nos sane que nos, nos, nos transforme que nos cambie, que se lleve todo, lo, lo, todo eso feo que hicimos, todo el pecado que cometimos, toda la suciedad con la que nos sentimos, porque, porque nos sentimos sucios, porque nos sentimos acá, porque nos sentimos allá, que Él venga a sanar todo eso. Ah, pues se me olvidaba este, el ejemplo que les ponía Joyce, Joyce Meyer, la predicadora esa. Ella dice que entonces el diablo siempre le decía, usted está sucia, usted está sucia, usted está sucia. Pero que Dios le decía, no, yo te voy a usar, te tengo para cosas grandes, yo te voy a usar, te tengo para cosas grandes. John mayor hoy por hoy es una predicadora eh, eh, famosa, en, en, particularmente en los Estados Unidos, pero es muy famosa, ha escrito varios libros. Yo le pregunto a usted, ¿a quién le hace caso a usted? ¿Se acuerdan las fabulitas, sobre todo las de antes, que aparecía, una persona estaba tomando una decisión. El gato, el gato, qué sé yo, Tom and, Tom and Jerry. Y el gato estaba y aparecía por aquí un diablito y por aquí un angelito, ¿de acuerdo? Y el angelito le decía cosas buenas y el diablito cosas malas, ¿de acuerdo? No, algo así es, es la vida de nosotros muchas veces. Y créame lo que decía él muchas veces. ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién, ¿A quién quiere usted hacerle caso? ¿Quién quiere usted que gane en su vida? ¿Jesucristo con su poder y gloria y el amor que Él tiene para usted? ¿O el maligno? La decisión, la decisión es de cada uno de nosotros y dice la palabra de Dios entonces, tercer paso amar a Dios y aprender a amar a los demás, entonces el primer paso es recibir el amor, segundo dejarnos sanar por él y una vez que nos hemos dejado sanar por él, ya yo puedo entonces, amar a Dios que es que, obedecerle y aprender a amar a los demás ¿por qué aprender? porque no es fácil amar a la gente, o sí. Porque no se trata de amar al que me ama Ya lo dijimos, eso es fácil No, se trata de amar al que no me ama Se trata de amar al que me odia Se trata de amar al que me desea mal Se trata de amar al que habla mal de mí Mintiendo Se trata de amar al que quiere que me vaya mal Se trata de amar al que me desinforma ¿Es eso fácil? No Por eso tenemos que ¿qué? Aprender Aprender cómo podemos usted y yo amar al Señor con eso el apóstol Juan inspirado por el Espíritu Santo dice aquí en 1 Juan 3, 14, 15 nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos el que no ama permanece en la muerte todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. ¡Wow! Fuerte. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Porque hay amor. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo ustedes saben? Primero, ¿cuál de ustedes tiene comprada su vida? ¿Alguno, ¿alguno la tiene comprada? ¿Ahí ya tiene definida la fecha de partida? ¿Alguno? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Nadie la tiene la fecha de llegada tal vez, tal vez se puede tener si usted sobre todo si es cesárea y el doctor le dice ok, 14 de enero nace el bebé porque ese día le vamos a hacer cesárea y aún así a veces ni esa fecha funciona porque usted llega, no, qué pena, cesárea es de emergencia venga mañana pero la de partida nadie sabe la fecha miren todos aquí tan lindos tan horondos tan sanitos Sí o no, tan joviales, tan juveniles y nadie sabe si nos queda un día o nos queda 100 años, nadie lo sabe, pero cuál es la seguridad que usted y yo podemos tener de que vamos a tener la vida eterna cuál es, cuál es la seguridad que tenemos, si usted y yo amamos si usted y yo verdaderamente hemos aprendido a amar, significa que Cristo está en nosotros y por lo tanto hemos pasado de muerte, ¿a qué? Porque sin Cristo estamos muertos, eso está claro, eso la Biblia lo dice y lo requete dice mil veces. Usted se puede sentir muy vivito, pero estamos muertos sin Cristo. Y por eso antes frecuentábamos los lugares de los muertos, ¿se acuerda o no? ¿Cuáles son los lugares de los muertos donde antes íbamos? antes íbamos a las cantinas a emborracharnos, ahí un lugar de muertos, ahí tiene un cementerio de muertos que parecen vivos, de zombies, mejor dicho, muertos en vida, íbamos a discotecas, íbamos a prostíbulos, íbamos, yo no sé a dónde usted se metía, pero ahora en Cristo, hemos pasado de qué, de muerte a qué, vida, y ahora entonces venimos a lugares, donde hay vida y donde estamos los vivos por eso estamos aquí porque aquí estamos los vivos en Cristo y hay muchos muertos que están allá afuera que usted y yo tenemos que ir a llamar escuchó lo que le dije llamar no pelearnos con ellos no, llamarlos tenemos pero ¿cómo los vamos a llamar solo conozco una receta ¿Cómo podemos amar a los muertos que necesitan vida amor amándolos amándolos, mostrándose el amor de Jesucristo. Y sigue diciendo, todo el que odia a su hermano es que Asesino. Y no dice que lo mató, pero con solo odiarlo es suficiente. ¿Cuál fue el problema de Caín con Abel? Caín amaba a Abel, lo odiaba, hasta que ejecutó su odio. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento es muy claro en decir que para ser asesino... Ya yo no necesito matar a nadie. Con solo diablo ya soy asesino. ¿Y qué pasa con el asesino? En él no permanece la vida eterna. O sea, no tiene vida. No tiene vida eterna. Por eso ustedes y yo tenemos que aprender a amar. Este pasaje lo vimos también en la última reunión del año. 1 Corintios 16, 13, 14. El apóstol Pablo dice permanezcan firmes en la fe sean valientes sean fuertes y hagan todo como con amor y me acuerdo que les dije muy clarito ¿cómo tenemos que hacer todo? con amor usted va a hacer un informe para el jefe y tiene que hablar de un compañero de trabajo ¿cómo tiene que hablar de ese compañero? con amor no es que yo le voy a decir al jefe todo lo que este hace porque yo no me lo aguanto yo no le digo que mienta hágalo pero hágalo con amor ¿Va a escribir un mensaje de texto a alguien? Hágalo con amor. No es que me, me, me mandó, mira qué mensaje más feo me mandó. De hecho, hay un hay un cómico americano, México americano, que una vez lo escuché decir algo muy cierto. Él dice el gran problema de los mensajes de texto o de los mensajes de WhatsApp es que no, no llevan incluidas las emociones con las que uno escribe. Y es cierto. ¿Quiere que le dé un consejo personal? Cuando usted tiene algo que no es normal que tiene que decir, algo que puede ser malinterpretado, no lo escriba, llame o vea a la persona cara a cara, en una llamada o en una cara a cara se puede entender mejor las emociones y de pronto donde yo le dije ¿cómo estás? es un ¿y ¿cómo estás? que suena como de cariño y no, hey, mira lo que me dice este ¿cómo estás? Porque usted le pone el acento que usted quiera ponerle y el tono que usted le quiera poner, la emoción que usted le quiera poner, porque es la manera en la que usted se siente en ese momento. ¿Va a escribir un mensaje? ¿Va a escribir un email? Hágalo con amor. ¿Va a llamar a alguien? Llámalo con amor. ¿Va a visitar a alguien? Visítelo con amor. Todas vuestras cosas se han hechas con amor. ¿Le pidieron en el trabajo que hiciera algo que usted no le tocaba hacer? Usted tiene dos alternativas o la hacer, lo hace refunfuñando bueno va a disfrutar, no se va a amargar, sí probablemente se va a cortar su vida, su hígado probablemente va a empezar a trabajar mal por si no lo sabía somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo integrales y ese refunfuñar afecta físicamente su cuerpo por eso después llega a la casa y está con diarrea ay no sé qué me cayó mal, no, le cayó mal su, su mal genio el más genio que se tragó fue lo que le cayó mal. Y usted se ríe, pero usted sabe que es cierto, porque nos ha pasado a todos. Pero en cambio a usted le ponen a hacer lo que no tenía que hacer. Dice, Señor, lo voy a hacer como para ti. No me parece justo, pero lo voy a hacer para tu gloria. Y lo hago disfrutando. Ahora sí, dígame, ¿va a haber diferencia? Mucha, mucha. Usted va a salir del trabajo contento, va a salir aquí, va a salir allá. Le van a ver una actitud. Mejor dicho, usted va a salir feliz. ¿Quiere que le diga cuál era el secreto de los que estamos siguiendo la lectura, el plan de lectura que los invitamos a principios de año ya acabamos de leer la historia o estamos leyendo la historia de José, ¿cierto? Ya, ya están a punto de llegar la familia eh, o están llegando la familia ya a Egipto. ¿Cuál fue el secreto de José? Estoy seguro que José no refunfuñaba. Cuando fue vendido a Potifar, ¿qué pasó con él? Le puso toda la casa a Potifar en orden. Mejor dicho, él trabajó la casa de Potifar como si fuera que Su propia casa. Injustamente una vieja loca que era la esposa de Potifar, porque una vieja loca, una prostituta, quería acostarse con el pobre José, porque el tipo tenía el defecto que algunos hombres tenemos, que somos guapos y qué sé yo. José tenía ese defecto. Termina en la cárcel porque él no quiso. ¿Y qué hizo en la cárcel? ¿Se puso a refunfuñar? Cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. Además, yo creo que yo hubiera llegado a la cárcel y digo, ¿sabe qué, señor? De nada me sirvió ser correcto. ¿Para qué? ¿Para que me mande a la cárcel de premio? ¿O no? No refunfuñó. ¿Qué hizo? Se convirtió en el, en el reo estrella. Él era el que tenía a cargo la cárcel. Mejor dicho, él era el administrador de la cárcel. Qué impresionante, ¿no? hasta que Dios lo puso en la posición que lo tenía que poner familia ¿cómo quiere el Señor que hagamos todo? ¿está poniendo condiciones? si se lo pidieron mal no lo haga con amor ahí dice eso si se lo pidió a alguien que no lo quiere no lo haga con amor ahí dice eso si le va a hablar a alguien que, que ha hablado mal de usted no, no lo haga con amor porque dice mire eso es lo que dice ahí no pone condiciones hagámoslo todo con amor punto Vas a hablar con alguien Hazlo con amor Le vas a decir a alguien Que está haciendo algo mal Háblelo Pero háblelo con amor No venga a decirle Mira es que vos sos un desgraciado ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Eso es amor? ¿No? Mire, mira yo, yo quiero ¿Por qué no le pregunta primero? Yo quiero saber si fue que yo Te hice algo malo En una ocasión Uno de mis mejores amigos De mi adolescencia Gracias me hacía falta. En una ocasión uno de mis mejores amigos de, de, de mi adolescencia, me acuerdo que empezó a, 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 raro conmigo, se, se alejaba, no, no, no estaba, o sea, se hizo muy, muy raro conmigo. Y yo me acuerdo que fui a hablar con el grupo ese cristiano donde mi esposa y yo nos conocimos, teníamos cuatro, cuatro pastores, eran los líderes, fui a hablar con uno de ellos y le dije, yo no sé qué le pasa a fulanito, qué le pasa, se puso muy raro conmigo. Y me enseñó un pasaje de la Biblia donde dice Jesús, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglate con él. Pero oiga lo que dice el pasaje, no dice si tú tienes algo contra tu hermano. ¿Qué dice? Si tu hermano tiene algo contra ti. Yo no tenía nada contra él, de hecho no entendía qué pasaba. Él tenía algo contra mí. Entonces este señor me dijo, vaya pregúntale en qué te ofendí y pídele perdón. Por el, de primera entrada le confieso me, me entró en reversa ¿sí o no? me entró en reversa porque digo yo o sea, tras de que el bobo este está con bobadas conmigo además yo tengo que ir a pedirle perdón pero después orando, orando y leyendo otra vez el pasaje yo dije tienes razón voy a hacerlo lo busqué le dije fulano mira yo hace un tiempo para acá te veo muy raro te veo muy serio yo te quiero pedir perdón yo quiero saber qué fue lo que hice porque la verdad no sé qué fue lo que hice tipo se disculpó, no, qué pena, no, 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 no me has hecho nada, no, no pasa nada, no pasa nada, oramos, ahí quedó, no cambió conmigo de nuevo, no sé qué le pasó, bueno, sí tengo algunas ideas, me parece que fue algo muy, muy inmaduro, no me quiso decir nada, no me quiso reconocer nada, pero yo por lo menos aprendí a bajar la cabeza, a hacerlo con amor, en vez de venir a reclamarle, en vez de venir a pelear, en vez de decirle que él era esto, que él era lo otro, que él era un no sé cuánto. Y todas esas cosas que a usted y a mí a veces nos encanta abrir la boca y le dije todo lo que quería decirle. ¿Lo hizo con amor? Si no lo hiciste con amor, qué lástima que le dijiste todo lo que querías decirle. Pero si lo hiciste con amor, gloria a Dios. ¿Cómo tenemos que hacer todo? ¿Para quién? ¿Para unos? Incluyendo para la esposa, caballeros. Porque yo sé que muchos maridos, la esposa le pide, saque la basura. ¡Ay! Pero es que, ¿qué? ¿Yo soy el portabasuras de la casa o qué? Vaya, no se sé queje, no refunfuñe, vaya, sáquela. Hágalo con amor. ¿Cuál es la primera? A ver, veámosla aquí, repasémoslo. Primera... Primer paso. Recibir el amor de Dios. O sea, entregarle mi vida a Jesucristo. Jesús, toma mi vida, llénala de tu amor. Porque el Espíritu Santo entonces viene a habitar en nosotros y Él trae, ¿qué trae el Espíritu Santo? Muchas cosas. Pero entre esas cosas, que trae? El amor de Dios. Leímos el pasaje. Segundo dejémonos sanar entonces por ese amor que el Espíritu Santo trae a nosotros perdonemos, limpiémonos perdonemos a nuestro papá, a nuestra mamá al abuelo, a la abuela al que me traicionó, al que me mintió al que me engañó, a la que me dejó a, la... a toda la gente que usted y yo tenemos que perdonar pidamos perdón eso también es importante porque usted, la gente ha pecado contra mí sí, pero yo también he pecado contra la gente no nos juguemos aquí de santicos yo también tengo que pedir perdón Oye, pida perdón. Pídale perdón a este que le dijiste, que le hiciste, que no sé cuánto, que pensaste mal de él, que pensaste mal de ella. Y amemos a Dios y aprendamos a amar a los demás. Y para este punto quiero, además de los pasajes que ya hemos visto, ver este otro de Mateo. Me encanta este pasaje de Mateo. Dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Nos preocupa o no nos preocupa esas cosas, claro. Que es que no sé, es que no sé es el trabajo, es que no me están pagando bien, es que no sé qué va a pasar con mi visa, es que no sé qué va a pasar con el trabajo, es que no sé si me alcanza, es que no sé si voy a poder eh, salir de deuda. Es que, ¿qué dice? No nos preocupemos por eso. ¿Qué más sigue diciendo Jesús? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce Todas sus necesidades. Señor conoce todas nuestras necesidades. ¿Para qué vamos a andar igual que la gente del mundo pensando todo el tiempo que voy a comer, que voy a hacer, que vamos a vestir? ¿Nos irá a alcanzar? No nos irá a alcanzar. Estoy preocupado, es que me quedé sin trabajo, es que tengo que pagar una cuenta. Es que, relax, ore. Eso es de hecho la propuesta que el Señor nos da. Ore, con... entréguele al Señor eso. Él conoce, dicen nuestras necesidades. Y aquí viene la propuesta de Dios. Versículo 33, busquen trabajo nuevo, un trabajo que le paguen más. ¿Qué dice ahí? ¿Busquen dinero caído en la calle? ¿Busquen un préstamo? ¿Qué dice ahí? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten no estoy diciendo que no busque un mejor trabajo bienvenido hágale yo creo que es mejor que usted tenga un buen trabajo que tenga dos malos trabajos con todo amor se lo digo si usted tiene un mal trabajo no busque otro mal trabajo para tener 16 horas de trabajo al día con dos malos salarios no busquese uno bueno que por ocho horas le paguen bien todo eso está bien pero que nuestra mente no esté centrada en eso ¿Qué es lo que dice aquí estas cosas ¿Qué ¿Qué es lo que domina su pensamiento? Pregúnteselo. Sea sincero con usted mismo. ¿Qué domina su pensamiento? Si eso es lo que domina su pensamiento, tenemos que cambiar. No estamos viviendo el amor de Dios. Cuando usted y yo sabemos del amor de Dios para nosotros y vivimos el amor de Dios para nosotros, no nos dejamos dominar por esto. Podemos pasar angustias, podemos pasar necesidades, podemos pasar situaciones difíciles, pero no me domina eso porque sé que Dios me ama y tiene cuidado a mí y tarde que temprano yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida y se lo digo por experiencia propia, lo he vivido muchas veces pero qué dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, o sea siendo su voluntad y Él les dará todo lo que necesiten y qué sigue diciendo, así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Familia, la vida a veces es dura y difícil. ¿Para qué no la complicamos más? Aprendamos a disfrutar lo que tenemos y aprendamos a vivir en Jesucristo, en la plenitud de Él, buscando, que dice ahí? El reino de Dios por encima de todo. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Esa es una buena pregunta. Buscar una aplicación que se llama el reino de Dios. Eso es buscar el reino de Pregunto, ¿no ve? Sé? Es que no quiero que quede ahí como si sí, buscar, voy a buscar el reino de Dios. Y entonces, qué, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir en la noche a ver las estrellas. Señor, ¿dónde está tu reino? ¿Qué es buscar el reino de Dios? Cuando Jesús vino, ¿qué dijo él? El reino de Dios, ¿qué? ¿Quién es el reino de Dios? ¡Es Jesús. Es el Espíritu Santo, es Dios. Y las escrituras nos ayudan a él. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Meterme en su presencia, orar, alabarlo, adorarlo, leer, estudiar las escrituras. Todo eso es parte de buscar el reino de Dios. Esto que estamos, ¿sabe a qué vino usted hoy aquí? ¿A qué vine yo aquí? A buscar el reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo aquí? Buscando el reino de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos más del reino de Dios. Esto es el reino de Dios. Buscar de su presencia, buscarlo a él, estar con él, hablar con él, adorarlo a él, exaltarlo a él, leer la Biblia. Eso es buscar el reino de Dios, estar con mi familia, juntos adorar a Dios, juntos aprender de él. Esto es buscar el reino de Dios, familia. Y entonces que el Señor quiere que por encima de todo lo demás hagamos que busquemos el reino de Dios. Pero a veces tenemos un problema económico, que es lo primero que sacrificamos, el reino de Dios porque tenemos que trabajar más entonces ya no tengo tiempo para orar ya no tengo tiempo para leer la Biblia ya no, te, ya no puedo venir el sábado a la reunión ¿por qué? porque otro pensamiento me domina ¿cuál otro pensamiento? ay ¿qué voy a comer? ¿qué voy a beber? ¿qué ropa me voy a poner? y nos pasa la de algunas damas ¿cierto? que antes de de salir de la casa se probó 10 vestidos diferentes hasta que por fin el número 11 fue el que dijo este es ¿Qué nos vamos a poner familia que eso no domine nuestra vida que lo que domine nuestra vida sea el reino de Dios para la gloria de Dios familia mi invitación hoy es entonces a que usted y yo aprendamos a vivir el amor y en el amor de Dios. Recibirlo, disfrutarlo, dejarlo operar y darlo a los demás. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Con amor. ¿Cómo vamos a recibir todo? Con amor. ¿Qué dice la Biblia cuando los problemas vengan? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Refunfuñar? Dice, den gracias en todo y por todo. Los problemas no son enviados por Dios por si acaso. Como alguien por ahí decía, esta pandemia que nos envió Dios. Lea la Biblia, hombre, que las cosas malas no vienen de Dios. Las cosas malas vienen del enemigo. Eso está claro. En una pandemia, me la mandó el Señor. Pero gloria a Dios por las cosas que Dios puede hacer a través de las cosas malas que el enemigo nos manda. Romanos 8:28. O no es lo que dice Romanos 8:28? 28. Y si no sabe qué dice, se lo dejo de tarea. Familia, yo quiero que oremos. Yo quiero que nos pongamos de pie y que hablemos en las tres etapas, si usted aún no ha llegado a la primera etapa, yo quiero que usted le entregue su vida a Jesús, y usted empiece a vivir para Él, la vida que Él tiene para usted. Está en la segunda etapa, entonces yo quiero que, usted le entregó su vida a Jesús, yo quiero que usted deje que la sanidad del amor de Dios opere en su vida. Si ya usted está en ese proceso Entonces yo quiero que usted Entre en la tercera etapa Y aprendamos a amar Y aprendamos a amar Dejemos de hablarle feo Usted y yo no tenemos nunca Que hablarle feo a nadie Insultar ¿Tenemos que insultar a alguien? ¿Al que nos insultó primero ¿Lo vamos a insultar? ¿Eso dice la Biblia? Ah no, pues yo pregunto porque qué se quedan tan callados? <risa> El que lo ofendió en Facebook, usted que le va, le va a poner una retaíla más fuerte todavía, lo va a dejar callado, déjelo. Yo con todo cariño le digo algo. Yo, yo fui criado en, en la, la disfuncionalidad de, de mi familia, a la que amo mucho. Eh, yo soy el menor de seis y como menor pues yo veía y veía y veía. <risa> Cinco hermanos más grandes y yo veía a mis papás y a mis hermanos. Y una característica interesante de mi familia era Responder. Ganaba la discusión, primero el que mejor gritaba y segundo el que hablaba de último. El que por fin decía las últimas palabras, ese ganaba la pelea. Bueno, por lo menos así lo entendí yo en mi mente de niño. Y yo veía esos agarrones de mi hermano con mi hermana o de mi papá con mi hermano, lo que sea, y yo y se gritaban y no sé cuánto. Y, ah, bueno, era, había otra cosa muy importante, había que tirar algo. Usted tenía que tirar una puerta, usted tenía que... No, en serio, yo sé que se está riendo, vaya, pero no se burle de mi familia, hola. Y yo aprendí todo eso, créame, lo aprendí, lo practiqué. Pero el asunto es que no me funcionó porque Emilia venía de una familia con disfuncionalidades diferentes y esa no la tenía. Entonces yo me di cuenta que no tenía con quién competir. <risa> Un día, al borde de la cama, yo llegué primero del trabajo que, que mi esposa. No teníamos ni siquiera a nuestros hijos. Me senté al pie de la cama. Dije, Señor, estoy repitiendo. Las escenas que vi en mi hogar, y yo no quiero eso. A mí no me gustaban, y yo las estoy trayendo. Estoy trayendo la disfuncionalidad de mi familia a mi nueva familia. Le pedí perdón al Señor, le pedí al Señor, al Espíritu Santo que me ayudara. Mi esposa, si usted le pregunta a ella, hasta el día de hoy, dice que a partir de ese día, que ella recuerda el momento en que yo empecé a cambiar, mi, mi manera de ser en eso, se me empezó a ir el mal genio, se me empezó a ir toda esa disfuncionalidad y gracias a Dios nuestros hijos se criaron en un hogar donde nunca escucharon gritos, gracias a Dios mis hijos nunca escucharon al papá gritar a la mamá, cuando se iban nos gritábamos pero cuando estaban en la casa, no, no mentira, pero... no nos gritábamos, no nos... nada de eso eh, a veces Emilia y yo estábamos hablando tal cosa no, pero tal cosa y mi hija llegaba ya dejen de pelear y yo ¿eso, y eso es pelear para vos claro, yo me pude aprender claro eso es pelear para ella ella no sabe lo que es pelear si hubiera criado conmigo usted hubiera sabido mamita lo que es pelear pero sabe qué aprendí aprendí a no responder muchas veces he recibido emails, mensajes pesados y yo dije este mensaje está tan pesado que no lo voy a responder Señor, lo dejo en sus manos, perdono a esa persona, yo no voy a responder ese mensaje tan pesado, no me interesa, bendígalo, lo perdono, perdónenlo usted también, yo no tengo ningún problema. Sigamos para adelante. Familia, no responda. ¿Lo insultaron en la carretera? No responda. ¿Usted ha visto la cantidad de pleitos que hay cada vez en las carreteras de Australia? Cada vez hay más. Se bajan, ahora están. les está agarrando esa manía. La manía de los de los, de los de los rusos. ¿Ha visto videos de Rusia que todo el mundo se agarra a darse de golpes? Bueno, les está agarrando esa bendita maña aquí en Australia. Ya lo he visto más de una vez. Vean las noticias. Se bajan y empiezan a grintarse y a, y a pegarse y no sé cuánto. Familia, no responda. Más bien pida perdón. Si usted hizo algo, pida perdón. Y si usted no sabe que hizo igual, pida perdón. Ay, perdón. Yo no sé qué hice, pero perdón. No pelee. No responda usted puede pelear con alguien que no le responde, cierto que lo dejan a uno y uno pelea y uno emocionado y la persona se queda callado y uno dice no vas a pelear, no responda, aprendamos a amar, aprendamos a amarnos, yo creo que le debo parecer loco a más de uno una vez alguien le, le empezó a tocar el pito y yo nunca entendí por qué y yo digo, ¿qué le hago? ¿qué le hago? ¿qué le hago? Entonces, la gente aquí normalmente, usted sabe qué hace No, saca un dedo, no le voy a enseñar cuál Pero yo le hice algo diferente Yo le hice ¡Te amo! ¡I love you! Y la persona se me quedó viendo así como ¿Qué le pasa a este? Y se fue Claro, el tipo no pudo pelear que me ¿Qué que iba a rebotar todos sus insultos con un ¡I love you! No tiene sentido Para él no tiene sentido, para mí mucho porque estoy aprendiendo a amar, tenemos que ese aprendizaje de familia no es fácil, no nacimos ninguno nació amando y muchos no recibimos amor ni en nuestros hogares pero lo tenemos en Cristo Jesús gracias porque tú en la cruz nos demostraste lo que es, de lo que es capaz, el verdadero amor el amor de Dios viniste, dejaste tu divinidad, te hiciste como uno de nosotros, una criatura que tú hiciste con tu mano, te hiciste igual a uno de nosotros, para venir a morir en nuestro lugar, para que nuestro pecado por nuestro pecado no muriéramos nosotros, sino que tú muriste en nuestro lugar, para darnos vida abundante, vida eterna, vida con propósito vida nueva y para derramar tu amor en nosotros. Jesús hoy recibimos tu amor y reciba si usted está en la primera etapa reciba el amor de Cristo y dígale Jesús te entrego mi vida en tus manos. Si usted está en la segunda etapa, dígale, Señor, quiero que sane mi vida. Mira todos estos problemas que yo tuve en mi infancia, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, el año pasado, cuando sea, Señor, quiero que me sanes, quiero cambiar, no quiero ser el mismo, no quiero cargar todo este morral de malos recuerdos, de cosas dolorosas, de cosas pesadas, no quiero más eso, Señor. Quiero aprender a perdonar y empiece a perdonar desde su Padre, Así no lo haya conocido usted, tuvo un padre, si no, no estaría aquí. A su madre, sus hermanos, sus tíos, abuelas, su país, su, su no sé, su esposa, su exesposa, su esposo, su exesposo, sus hijos, lo que, todo lo que sea. Su maestra de primaria, su compañero, el que le mintió, el que le engañó, la mujer que no sé cuánto, el hombre que no sé qué. Todo, perdone, oye, es el día. Para que el amor de Dios opere en usted y usted sea sanado. Y pídale perdón a Dios también en esa sanidad por todo lo malo que hemos hecho. Porque hemos dañado, hemos ofendido, hemos pecado contra Dios y contra las personas. Hemos hecho mucho daño usted y yo también. Con nuestra lengua, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Hemos odiado. Y el odio es muerte. Señor, te pedimos perdón. Y ahora pase a la tercera etapa y dígale, Señor, quiero entonces aprender a amarte y amarte, es obedecerte y por eso quiero trabajar para tu gloria. Quiero, Señor, hacer tu voluntad. Quiero comprometerme contigo. Mi cristianismo no puede ser un cristianismo de papel. Hoy sí, mañana no. Quiero comprometerme a trabajar para tu gloria. Quiero aprender a amar al prójimo y amarte a ti, obedeciéndote y llevando al prójimo a tu camino Señor, así quiero amarte Dios, buscando primeramente el reino de Dios, tu reino Jesús, y buscar tu reino aparte de buscarte en oración, en adoración, en congregación, también es sirve, servirte, queremos servirte Dios, dígasle eso al Señor y dígaselo sin miedo, dígale sí, Señor quiero servirte, ya le suficiente tiempo le he servido al mundo 10, 20, 50, 80 años le he servido al mundo Ahora quiero servirte a ti Señor Y hacer tu voluntad Yo le pido a David Y a Silvia Si por favor repartimos la Santa Cena Y la Santa Cena Eucaristía, Cena del Señor Como usted le quiera llamar Todas las palabras son correctas Santa Cena es justamente un recordar el amor de Jesucristo por nosotros Muchas gracias por acompañarnos aquí en este camino estamos para servirte Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.